0: 各位听众朋友，欢迎收听《赵华与古惑仔》的。农历年特别版，嗯，好，农历年特别版一定要找特别的朋友
1: ，嗯，没有错。
0: 这个朋友到底是良师益友，嗯，还是损友呢
1: ？当然是良师益友啊！<笑>而且呢，我在这个时间点出现在这个地方，非常的适合。为什么？因为你知道龙年有一句吉祥话叫做什么吗？什么？你说？叫做鱼跃龙门啊！哎哎哎呦哎呦，鱼、
0: 哎、跃、哎哎哎、龙门，我都忘了。<笑>哎、
1: 啊，是不是？
0: 先讲一下来宾哈、哦，<笑>来宾就是很喜欢跟赵华讲相声。哎，其实我有考虑跟他以后出一个相声包哈、哦，<笑>搞不好真的会有人买哦。<笑>好，就是我们的纯谷叫富谷鱼。Hello，
1: 各位听众朋友，大家好，我是谷鱼。鱼跃龙门呢、嗯？没有错，你看。等一下
0: ，你一年就是十二个生肖，你只能用到这个吧
1: ？啊，当然不止啦。你鱼还
0: 能搭什么
1: ？不是啊，我鱼跃龙门之后会变成什么？会变成龙嘛，对不对？那变成龙的话呢，我就吃完这十二年，我再重新回归一次就对了嘛是是，是不是？所
0: 以这鱼没有办法跟其他的生肖搭配嘛。
1: 欸、对不对？好像就真的没有啊。其他的搭配性比较没有
0: 。不<笑>过大家不要担心，因为年年有鱼
1: ，对没有错，所以年
0: 年都有这条古鱼
1: 。没有错、啊，你们每年都会看得到我啦，啊、好不好、哎？今年一定是我的大发利市的一年，好不好？因为我要变成龙了，<笑>好吗？
0: <笑><笑>我跟你讲，你就不要哈。嗯。亢龙有悔，干嘛这一样？龙、哎、困浅滩，哎呦，因为水太浅了，龙又变回鱼了。哎呦，哎呦，哎呦，大过年的不讲这，你这讲
1: 这个让人听的是不开心了哦，好不好？好
0: 我们大过年的讲点应景的了、哦。我发现有一件事情，因为现在少子画嘛，对，每一次都说龙年应该是小孩子生最多的
1: ，哦，没有错、啊。
0: 当然，现在跟其他生肖比起来，可能还有一点这个效应。不过现在新生儿真的变得非常的少。对、嗯，少有少的好处。嗯
1: ，对。少
0: 哈，我发现现在的爸妈对小孩子的规划，嗯，简直是到了一个无微不至。
1: 嗯，就怕
0: 他饿着、冷着，嗯，对不对？怕他没钱，怕他将来没房，嗯，嗯
1: 没有错，什么都怕
0: 他做得好好的。对，没有错。好，但是哈，我们这边还是要说啦。我觉得理财提早做有个好处。嗯，你觉得你在帮小孩做也好，对，或是甚至于你将来你自己真的有一个什么样的状况，你需要用钱也好，嗯，总之你以帮小孩做为名，不要随便乱进出，找到一些好的长期标的，做一个长期的规划，对你这个家庭绝对是百利无一弊呀、啊嗯
1: 。没有错啊，这种规划这种东西啊，它就是你越早做。它的成本就越低，对，好、哦，这个就跟那个看病这种事情是一样的。我们常常讲说啊，预防性的医学、嗯，预防性的治疗，大家都不重视，可是呢，偏偏它是成本最低、效果最好的一种方式、嗯。那你把这种观念带到投资理财，不也是一样吗？你当你需要的时候，你要去找到这一笔钱，你绝对要付出极高的代价。好不好？可是呢，你如果很早就开始准备的话，哎，第一个时间充裕，第二个资金充裕，嗯、第三个心态充裕、哦。我觉得心态
0: 充裕很重要，因为大部分人都是输在心态太急躁
1: 。对，没有错、哦、所以呢，这种东西啊，你如果越早做是越好了。那当然，有时候有些那个爸爸妈妈会觉得说，哎，我现在开始做投资会不会晚了一点？其实我跟你讲哈、哦。啊，你如果觉得呢，你晚了没关系，你的小孩子不要晚就好。哦，你可以呢，早点呢，帮你的小孩呢去做这种呃理财相关的一个规划。哦，然然后呢，帮他把这个钱存在里面啊。其实呢，它会有几个效果。首先第一个，你跟小孩啊一起见证什么叫做长期投资，嗯，到第一个。然后第二个的话呢，在这个长期投资的过程中呢，会修正你错误的短线观念。你知道为什么吗？我有遇到很多的那个投资朋友啊，他私讯给我、啊，他说啊，我从来不晓得长期投资会赚钱，但是呢，他在什么时候呢理解到这个呃这个那个结果？因为他帮小孩子开户之
0: 后
1: ，那、哦、帮小孩子开户之后的话，他就呃。真的去找了一些啊，人家常常讲的一些什么 G 优股啦，或者是说一些可以
0: ，或者基金
1: 啊、呃，基金啊，或是一些人家讲说可以长期投资的标的物，然后想说啊，反正小孩子的钱嘛，闲钱嘛，对不对？然后就把它放到里面去，然后因为他每年放嘛，然后反正他觉得他比钱无所谓，他也没有去看他的状况是怎样。可是呢，等到小孩大了。哦，比如说有些是，哦，上国小的时候呢，哎，开始小孩子可能会开始吵说啊，妈妈，我的压岁钱啊，爸爸，我的压岁钱啊，在哪里啊，干嘛的？他去打开账户一看，赫然发现，哎呀，我过去那六年啊，帮小孩子存的这笔钱啊，竟然都已经长大了，哦，而且长大的幅度呢，竟然比。我爸爸妈妈亲自操盘的结果还好很多，<笑>这才是关键。我跟你讲，这个真的是关键，你知道吗？很多人都被这个结果给吓到了，然后呢，他就开始去做了一些反省。他说：“原来古雨老师以前讲的是真的，闲钱投资好标的放着，然后 App 删掉，不要管它。原来他是真心诚意的在跟我讲。
0: ”我觉得你还是承认你的儿子和女儿的命格比你好吧。<笑><笑>他们的财运
1: 比你好喔、哦呃。呃呃，没有，那是因为呢，他<笑>他的爸爸有帮他提早做了一些。是啊，所以他们
0: 的命比较好啊。呃
1: 、哎，<笑>他们爸爸自己
0: 弄都乱弄啊、哎，弄小孩就特别尽心尽力。哎呦，不
1: 是这个样子的，好不好？我很早就已经发现这个这个问题了，好吗？所以我们又帮自己做，那当然我们也有帮我们的小孩子来做这一块。好，嗯
0: 、我我这边再帮大家强调一下，因为也许,许大家不知道，就古鱼其实以前很早就在村谷 debug 上过一个东西，叫做帮小美人鱼的。存股哈、哦，对，当时是存零零五零，对，没有后来他嫌零零五零一张太贵了，就改存零零八五零，是不是？对，没有错。好，因为零零八五零就便宜很多哈、哦。小美人鱼浑然不知。好，但是呢，没有关系。我们那时候有记者朋友听到这件事，就说他去采访古鱼、嗯，就古鱼就真的拿出小美人鱼的这个证券户嘛，对，没有给我们的摄影拍，他真的这样做、嗯。我觉得这个事情超级重要，不是一张嘴随、嗯、便告诉你分两个户头啊，对不对？嗯、他实实在在,在把小美。人鱼的账户拿出来给我们记者拍說，说他就是从他最小的时候就开始每年存、每年存、每年存，对，没有错。好，那这边的话，你会给呃家长，或是其实哈，搞不好家长自己本身你也可以试试看、嗯、怎么做哈。因为现在过完年，不管你是有压岁钱也好，你有年终奖金也好、嗯，你会先怎么买一笔买吗？还是要分批买？你会买什么
1: ？呃、事实上哦，我们会先问这个投资朋友哈，你这笔钱的话，有确定会。呃，长期投资在股票市场里面吗？现
0: 在当然都跟你讲确定啊！啊
1: ，你如果是确定的话，当然是一笔买啊。
0: 哦、oh,
1: 哦、呃，因为你你如果是确你如果是确定这笔钱就是要长期放在投资市场里面的话，那其实呢，你就哦、呃、一笔把它啊、呃、直接放到股票市场里面去就好了。哦、呃，然后呢，让它可以享受到，就是你的资金百分之百享受到那个完整的那个市场复利的一个效果。哦，那当然，我们常常讲说定期定额呢，它是一个很好的方式。但是呢，定期定额的话呢，它就是把你的成本给平准化嘛。那还有另外一件事情呢、哦，就是它把你的复利的效果也平准化了。嗯。哦，所以其实有时候我们在做啊、呃、一个报酬率的检讨的时候啊，他会看到一个很有趣的现象，就奇怪，就明明好像单笔投资的效果会比较好。嗯。哦，那为什么大家还是会推呃用长期定期定额的方式？因为很简单了、啊，因
0: 为因为我没有单笔<笑>
1: 、啊，不是不是不是不是
0: 不是不是，不是不是不是<笑>因为我没有钱
1: ，<笑>不是因为没有，因为因为因为单笔哈，我常常讲说单笔的效果呢要很好的前提是你真的放的要够久，对
0: 啦，就是你如果哈像我我们在之前常常跟大家分享的你。跌个几天你就觉得事情大条了，嗯、那你单笔当然压力特别大呀。对对哦
1: ，那因为你因为其实很多人在投资的过程中啊，他其实都不是真心在做长期投资的啦。就像赵华讲的，他可能一开始钱还没有投进去的时候，他说那个信誓旦旦的说我要做长期投资，我这笔钱就是要放五年。可是呢，真的投下去之后，涨跌幅来个一趴，他就觉得心里崩溃了，嗯嗯,嗯哦，他就会觉得很后悔。那如果是像这种投资人的话哦，其实你就不太适合做单笔投资，你比较适合的是用，呃，长期慢慢投入的一个方式，这样子你的心情会呃比较稳定啦、啊。所以呢，我们在投入的方法的部分啦、啊，我们第一个都是会先跟投资朋友问哦，你是玩真的还是玩假的？你如果是玩真的，用单笔，那你如果呢不是很确定。哦，那我就会建议你最保险的方式就是用定期定额的方式来做一个投资哦，因为就算你临时反悔了要抽出来的话呢，也比较也比较容易一点啦。哦，所以这是我们给啊那个投资朋友的一个建议啦。然后另外一个有个很重要的建议是什么？就是说啊，呃，像这个投资的账户啊，如果你要做的这个方式跟你原本的逻辑不一样，请你务必要开。独立的证券户，嗯，哦，来做这件事情，不要
0: 同一个户头又波段又存股，对，真的会有点乱<咳>
1: 。对，因为你一直对，一直看一直看，你会一直看嘛？因为其实长期投资最忌讳的是什么？就是最忌讳就是你一直去看的那个报酬率的起起伏伏。因为有，因为有些人就很奇怪，你知道吗？他就是每天不看一下账户，觉得心里怪怪的。然后呢，看到账户跌下来的时候，心情又不好。账户涨上去的时候，就觉得涨得不够多哦，然后每天心情都搞得不是很开心，何苦呢？对不对？哦，所以呢，你如果说你今天你原本是做技术现型的啦，做短线的啦，然后你可能听到节目之后想要试试看，啊、呃，像这种长期投资是不是真的可以赚到钱呢、啊？或是干嘛的？真的良心的建议，你一定要开一个专门的账户来做这件事情。哦，那。因为你开的是一个专门的账户，然后呢，可能你觉得这笔钱不是很重要，那你可以，呃，放在那边一段时间，你就真的不会去看它，你就会慢慢的去感受到，它随着时间就是会慢慢的成长上来，哦，那个爽快度真的是很高的哦，好不好？这边的话，我们给我们的投资朋友来做一个。呃，来做一个简单的建议啦。嗯，
0: 好，我自己也是分两个，有差哟。好，另外一个我真的不可能天天打开，嗯、甚至可能一个礼拜都不见得会去打开。嗯，那另外一个我是为了工作需要以及我自己做破断的，我是天天看，嗯、而且就是从开盘甚至盘前就看到盘后。嗯，对，所以真的是不一样，完全完全不一样。你天天看哦，你就会一直去看你那个未实现损益。看久了，你就会对一些人觉得不顺眼，想把他踢出去或者换进来之类的啦。对，好，所以我觉得这个建议很重要。但我觉得更重要的是。标的的选择，嗯，好，你说零零五零太贵，所以换零零八五零嘛、嗯，对，没有错，这也是大家可以去参考的。其实台股有很多市值或是类市值的商品，价、嗯、格不一，对，所以你就依你的能力去选你要的，
1: 嗯、对，没有错。那事实上呢，我们到今年的话呢，我们建议又会再做了一些小小的调整，什么东
0: 西？什么东西？哦
1: 、呃，因为呢，零零八五零如果觉得太贵的话，嗯、<笑>那你还可以选另外一档哦，你还可以选，比如说像那个零零九二二。那像、呃、这一档的话呢，它也是市值型的产品哦，然后呢，它基本上的策略的话，跟零零五零哦，基本上应该是完全一样的啦。哦，那只是加了一点点哦、呃，加了一点点那个那个低碳筛选的因子在里面哦。但是呢，我们有去呃研究过哦，它在上市之后到目前为止，跟零零五零啊，跟八五零的绩效来做一个比对哦，基本上。我们应该这样子讲啊，反正市值型的都不会差太多了，哦、嗯，都不会多那个那个基本上不会差很多，但是唯一有差的是价格，因为你看哦，零零五零一档现在多少钱？现在大概一百二十八到一百三十左右吧，对不对？那像零零八五零的话呢，大概是三十几块嘛，哦，那如果是零零九二二的话呢，应该大概十几块嘛，因为它是去年才发行的一个产品，所以像这种市值型的产品啊，其实。它是随着时间不停的累积，它就一直禁止，会一直往上了、啊。那当然，新发行的产品它最大的优势是什么？就是价格啦，好不好？因为它新发行嘛，所以它可以选择，它是要用十元开始卖还是十五元开始卖嘛？哦，那当然这个对投资人來就很有利了。因为可可能很多投资人都会想说，老师啊，不对啊，我买零股不就好了吗？我跟你讲，你讲的很有道理，没有错但是呢，很多人就是喜欢一张，啊，我们绝对不能够去。否认这个事实。不过
0: 我这边还是再讲一下，因为零股交易就是我们政交所那边已经做了非常多、非常多的改善。对，我觉得现在的零股交易是很好的一个选项了。对对，当然喜欢一张无可厚非。可是像我，嗯、我就算有非常多张好了、嗯，有时候我都会用零股把它卖掉，嗯、因为零股卖的价钱比较好，嗯、然后所需费甚至加起来比较低
1: 。哦，对、嗯，零股现在目前交易上有很大的一个优势了。优势對,、哦、对，那可是呢，那个投资人心里的那一道坎、啊。对了，对你喜
0: 欢一张，那就。一张好了 ，OK 了。对，你
1: 就跨不过去嘛、嗯，所以大家都还是比较喜欢一张啦。所以说，你如果能够接受零股交易、嗯，那其实呢，我会给你讲，就选零零五零就好了。哦，那你如果觉得你就是过不了那个坎，嗯、然后呢，你又不想要,非要、嗯，非要一张，那目前最便宜的选择的话呢，就是那个零零九二二。哦，那这档是目前最便宜的一个选择，然、嗯哦、可以给我们的那个观众朋友的话呢，来做一个参考啦。哦，就是说看你想要怎么选。那当然，在台股市场里面呢、哦，我们以前在做很多标的物介绍的时候啊，那我们有介绍过很多。比那个呃零零五零的绩效更好的产品、嗯、哦，这个、我们都有介绍过，像那个什么正二型的产品、啊、好
0: ，零零五零正二还蛮多人问的。
1: 对对对。好，那
0: 我们也在之前哈、哦，古鱼来上节目的时候有聊过，他有所谓台指期转仓的一个优势。嗯、对,对对对对。但是我我们还是要再强调一件事哦，它有这个优势，所以它比较没有期货型的 ETF 长期扣血的问题。但不保证永远如此，这个、一定要提醒。对,<咳>对,对,
1: 对对对对对，就是说。呃，这档产品的话呢，到目前为止，对，到目前为止，哦、它看起来的话，那个转仓补血的一个效益是还在的，是还在。好、哦，所以呢，这个效益还在的时候，它看起来的績效呢，会比零零五零会来得更好。对，哦，但是呢，我们也跟你讲了，它的波动是一倍嘛。对，哦，那或者是说我们之前有在。节目里面的话有介绍过一些动能型的一个产品嘛，像像富邦那一档，富邦的
0: 中小动能哦，呃、啊这个，中小动能这一
1: 档哦、嗯，它也是那个绩效长期的话呢，看起来目前比零零五零会来得再更好一点。那很多有时候投资朋友就会问说，老师啊，那这样子的话呢，我既然这笔钱都已经决定要放长期，那我跑去买这种产品行不行啊？可以啊，你要买这种产品可以啊，可是你的心里会不会觉得不踏实？我其实我常常会讲说啊，这是一个。问题你知道吗？就是说，你今天买的这个标的物能不能够让你得到一个高胜率哦，以及让你得到一个安心的感觉哦，这会影响你持有的信心度哦。如果呢，你觉得它胜率很高，你觉得呢买了它呢，哦，你会很安心，甚至呢，你看到它跌下来的时候，你会。觉得呢，这是市场送钱的机会来的时候。欸欸、我
0: 觉得这就很重要。你看它下跌的时候会开心，像我手上的基金下跌的时候我会开心。对
1: 对，因为事实上标的物跌下来的时候，通常就两个反应嘛，一个是跌下来的时候很恐慌，有一种是跌下来的时候有些人是爽死了，好像说哦，我等了那么多年，从来没有看过这么便宜的时候，他立刻就冲进去买了。也就是说，你在选标的物的时候，事实上你要去思考这个问题，就是这个标的物能不能够带给你这样子的一个感觉。如果呢，它能够带给你这样子的感觉，你要去换标的物当然可以啊。可是你如果觉得你内心只要有一丝一毫的犹豫，它就不是适合你的标的物。所以我们才会讲说啊。像这种零零五零这种标的物的话呢，它为什么明明绩效不是最漂亮的，可是呢，它的市值规模却是最大的，投资人却是最多的，然后甚至法人对它的信赖度最高。因为很简单嘛，它如果中挫的时候，大家都是见烈欣喜呀、啊。我从来没有看过这档跌下来的时候，大家会对它呢拳打脚踢、怒骂它了没有。哦，大家都是觉得很开心，赶快冲进去去买，所以它就是这样子的一个存在，所以我们才会跟你讲说，像这种市值型的产品，它最大的优势就是在这个地方。可是呢，其他非市值型的产品，它能不能够对你带来这样子一个比较好的感觉，这我就不知道了。哦，所以这个就会取决呃你个人的一个想法。如果你问我，我一定只会跟你讲市值型的产品哦，绝对适合你个人或者你帮小孩子来做存股，都是一个非常好的选择。其他的。
0: 好，其他不保证。不过最后我还是再问一下、嗯、因为很多人对于 ETF 基金都会觉得啊，越跌越买，但其实不是每一种类型都是越跌越买就会很快得到你想要的状态。没有错。好，现在有两种类型的 ETF 可能会比较辛苦。嗯它都是比较产业型的，例如生技 ETF， 哦、oh, 对，或者是说像之前有储能跟电池，然就可能有点针对性的 sorry 哈、嗯，对那个对该发行的该公司比较 sorry， 可是真的绩效是不好的，对，没有错，因为电池产业大家知道锂矿后来价格大跌，对，再加上说很多生产锂的公司，它里面有很多生产锂的公司，就、oh, 股价也大跌，所以它的表现就很差。对，那生技是在发行的时候，我觉得有点是人家说亢龙有悔是真的，就在亢最亢奋的时候发了生技型的 ETF，、嗯美国有很多基因治疗或是那种呃疫苗预防医学的公司是暴跌，因为从非常高档下来。嗯、对，好，那这样子的有有可能说，哎，它现在真的已经跌到很低了。嗯，我酌量买一点、嗯，还是说我手上有的人我要放弃它吗？越扣越赔啊
1: 。呃，事实上，像这种产业型的产品啊，我们都会先跟投资朋友。请他确认一个问题吼，你对他的那个产业发展的趋势，你了不了解啊？嗯，你如果不，你如果没有办法很有把握的话，那我会建议你，这种产品的话，你应该。马上把它全部都出脱掉，因为这个这个很简单嘛，因为你没有办法知道它未来的走势长什么样子。就像刚刚赵华讲的那个，呃，那档电池型的产品，我们我们必须讲一件事情哦，这档产品呢、啊，在刚发行之初啊，它的评价是很好的，嗯、因为为为什么？因为呢，这档产品的话，它有点类似像是呃电动车的一个更高阶的一个产品。哦，那。
0: 更利基啦，就它的 focus 就是真的是储能跟电池这个领域，对,对
1: ，就储能电池这个领域嘛。然后你知道那个电动车最贵的是什么？就是那颗电池那颗电池所以,所以马斯
0: 看到才才会去买锂矿，买
1: 锂矿嘛，跟人家合资电池公司嘛，造超级电池工厂嘛，就是为了要取得足够的电池嘛。所以电池的获利啊，在那个时间点，事实上是非常漂亮的。那可是呢，因为后来。呃，那个产量的关系啦，还有一些贸易制裁的关系嘛，导致呢它上游的锂矿的价格出现暴跌，然后到目前为止的话呢，看起来好像一直回不去了。哦，那然后呢，像里面的一些比较大的成分股啊，像什么宁德时代啦，我们宝啊啊，什么什么神胜的 s D i 啦对对对对对对 ，LG Energy 啊什么的，那看起来价格的部分短期都。似乎没有回光返照的一个现象，都只有
0: 短谈而已。所
1: 以，像这样子的话呢，你就要去思考，就是说，电池在这个情况之下，你掌握的资讯，它的未来还会不会好，还是呢，它以后会不会变成跟太阳能有点类似？就是太阳能一开始也很好嘛，可是后来呢，整个产量大开之后，有没有？其实，其实那个价格就。就有崩下来的一个现象。那电池这个产业会不会有类似的一个状况呢？一开始量打不开的时候，价格很好，可是现在呢，很多的公司都具有大量。生产的一个能力之后的话呢，看起来价格的部分已经出现崩跌了。那他有没有机会回去？如果他回不去，他也许以后就会像太阳能电池一样，最后只剩下一两家大公司活着可以赚钱。那其他家的话呢，就只能够很可怜的在生存。那这样子的话，可能它的整个产业的趋势就没有这么好、嗯。这个时候反而是什么最好？你知道吗？上游如果崩了，一定是下游最好
0: 。哦，毛利会拉开。对
1: 对对，它毛利拉开，没有我拿便宜的电池去组装到我的。呃，产品上面去，然后我用高价卖给消费者，那它的可以收割最大的一个一个毛利。所以呢，像这种呃产业型的一个产品的话呢，其实投资人要注意的是，你有没有办法掌握它的趋势？如果你没有办法掌握它的趋势，你没有办法了解说它未来的一个机会有没有机会再回来，那我會跟你讲，请你把它全部都出清掉，不要再为它而烦恼，去找一些其他的产品，这样子就对了哈、嗯
0: 。好。呃，我这边很快速做一个结论了哈。呃，电池这一档跟生技的我的想法是不同的、嗯，好，因为电池的问题是它的产因真的很利基，就是电池，没有错。可是生技其实很广哈。哦，对对对。如果那当然，因为当初如果说重挫很惨的 ETF， 它真的压了很多是比较是那种基因医疗或者预防医疗，也就是等于是 EPS 也许还没开出来，嗯、但美梦比炒到天上去、哦对。对
1: 对对,对。他们
0: 如果能够适度的换股，慢慢换到一些是比较体质，例如药厂或什么、嗯，呃，做一些调整的话。我觉得生技 ETF 是有机会在未来，因为生技这个事情是绝对、绝对、绝对、的，只会放大不会缩小的。只是你看持有的公司的势头是在哪里？很不幸，可能一开始买了太多高本梦所以在做一个调整跟修正。所以两个想法我是比较不一样，但是我也认同古瑜讲的，假设你根本不了解又赔得非常惨。呃，建议先砍掉，以及在将来配置的时候，一定要记得一件事情：嗯、比较利基型产业的，真的只能当卫星配置對對對，它当成你的核心配置對對。对，我觉得这个是最重要的。没有错。好，那很谢谢古鱼陪我们在农历年间加开特辑啊<笑>、哦。好，那今天就先这样子了，也祝福我们的古惑仔朋友龙年大发，鱼月龙门,龍門<笑><笑>拜拜。拜拜拜拜拜。拜拜